0: Ja, ciao Facebook und Insta. Hello LinkedIn. Wie gesagt, LinkedIn ist eine der beiden Plattformen, wo es aktuell noch sehr viel organische Reichweite for free gibt. Und im Gegensatz zu dem, was viele wahrscheinlich so denken oder wo viele auch vielleicht so ein bisschen mit hadern, das Ganze geht auf LinkedIn auch komplett ohne Anzug und Krawatte ähm, dort rumzurennen. Und auch ohne die ganze Zeit nur irgendwelche ja emotionalen Gutmenschen-Themen rauszuhauen. Das geht auch anders. Und dementsprechend ist LinkedIn aktuell noch wirklich eine große Chance, die wir nutzen dürfen. Ich nehme mal an, viele von euch sind ja auch schon auf, auf LinkedIn unterwegs. wollen jetzt heute mal einen Blick wagen, wie der Algorithmus so tickt, wie wir das für uns nutzen können, wie wir unser Netzwerk erweitern können, wie wir diesen sogenannten Relevance-Score für uns erhöhen können. Und ja, das ist in der Regel nochmal wirklich ein schöner, schöner Augenöffner. Selbst wenn man schon auch auf LinkedIn unterwegs ist, dann versteht man die Plattform einfach automatisch nochmal deutlich besser. Wenn wir uns das jetzt mal im Vergleich anschauen. Also wenn wir uns die verschiedenen sozialen Plattformen hier einmal vergleichen. Dann gibt es so beim Thema organische Reichweiten gibt es so ein paar Faktoren, die man einfach mal miteinander vergleichen kann. Also die Content-Konkurrenz, das bedeutet, wie viel Content befindet sich sonst noch so in den Feeds der Leuten, mit denen unser Content konkurriert. Denn natürlich es gibt immer nur einen Platz zur Zeit, wo jemand, der gerade irgendwie die Plattform oder die App offen hat, draufschauen kann. Und je mehr Konkurrenz um diesen Platz herrscht, weil viel Content dort ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass ausgerechnet unser Content dort erscheint. Dann zweiter Faktor Algorithmusfreundlichkeit. Also der Faktor, wie sehr ist der Algorithmus nachvollziehbar, planbar, nutzbar und wie sehr verstehen wir ihn und eigentlich wie simpel ist er auch gemacht, so dass man ihn auch einfach gut für sich nutzen kann. Dritter Faktor, nötige Popularität, die eben gegeben sein muss, um organisch eine gewisse Reichweite zu erreichen. Muss ich schon sehr populär auf einer Plattform sein? Muss ich schon sehr lange dabei sein? Oder kann ich im Prinzip auch Newbie sein? Dann gibt es noch die Werbeplätze-Konkurrenz. Also das ist sowas ähnliches wie die Content-Konkurrenz. Ne? Denn auch im Feed der Leute erscheint entweder organischer Content von anderen oder natürlich Werbung. Dementsprechend konkurrieren wir mit unserem organischen Content auch mit den Unternehmen, die Werbung schalten. Und werden dann entweder aus den Feeds der Leute verdrängt oder angezeigt. Und dann gucken wir uns natürlich auch noch die Zielgruppe an. Also was für Leute tummeln sich denn überhaupt auf der Plattform? Und ist das eine Zielgruppe, die ja wir auch gerne erreichen möchten? Ist das im Prinzip auch unsere Zielgruppe? So, wenn wir uns jetzt mal bei Facebook uns angucken, da sieht man mittlerweile, dass all diese Faktoren ja mittlerweile relativ schlecht uns in die Karten spielen. Ne? Diejenigen von euch, die schon länger in dem Facebook-Game drin sind, wissen, das war mal anders. Und die Zielgruppe auf der Facebook-Plattform, ja, sind im Prinzip, wie ihr wisst, mehr oder weniger alle. Aber alle von euch, die auch schon mal Werbung auf Facebook geschaltet haben, wissen auch, dass da auch viele Leute rumrennen, ja, die jetzt vielleicht nicht unsere Lieblingszielgruppe sind. Bei Insta sieht das ein bisschen ähnlich aus. Das hat sich jetzt vielleicht kürzlich nochmal etwas geschiftet durch die, durch diesen Push, den Reels jetzt gerade bekommen. Also wenn man sich jetzt nur die Reels anschaut, dann kann man hier tatsächlich bei einigen dieser Punkte wieder etwas bessere, eine etwas bessere Einschätzung dran schreiben. Aber ich sage mal, so wie ihr das noch bis vor ein paar Wochen bei Insta kennt, ja, sieht das relativ ähnlich aus. Und es wird sich natürlich jetzt wahrscheinlich auch mit den Reels nach und nach wieder in so eine Richtung bewegen, wie wir es halt gewohnt sind. Bei YouTube ist es so. Da haben wir zumindest, was die Werbeplätze-Konkurrenz angeht, eine gute Chance, weil die Werbung nicht konkurriert mit unserem Content. Ne? Wisst ihr selber, wenn ihr YouTube schaut und Werbung seht, dann kommt die Werbung einfach vor oder während des normalen Contents. Das heißt, es gibt hier keine Werbeplätze-Konkurrenz, sondern es gibt eigentlich nur die Content-Konkurrenz. Plus, der YouTube-Algorithmus ist auch relativ gut einschätzbar und wenn man den einmal verstanden hat und weiß, wie er so tickt, dann kann man ihn auch schon gut für sich hebeln und gut für sich nutzen. Wir haben auch Xing, gerade hier für alle von uns, die vielleicht so im B2B-Bereich oder auch im Corporate-Bereich unterwegs sind. da ist es eigentlich gerade ziemlich nice, dass mehr oder weniger fast gar keine Content-Konkurrenz mehr herrscht und dass wir dort natürlich auch eine, ja, eine hochwertige Business-Zielgruppe haben. Das heißt, Xing ist wirklich aktuell ein ziemlicher Geheimtipp, weil einfach keiner Xing mehr so richtig auf dem Zettel hat. Naja, und dann haben wir natürlich noch TikTok, der Rising Star. Und hier sieht es bei vielen dieser Punkten sehr, sehr, sehr gut aus. Also das liegt natürlich auch an dieser Eigenschaft von TikTok, dass TikTok eben auf den Interest Graph und nicht auf den Social Graph das, was Insta jetzt halt so ein bisschen versucht, auch nachzubauen und was sie jetzt in den letzten Wochen als, als Updates rausgehauen haben. Aber im Prinzip ist es so, ich kann ja auf TikTok jetzt komplett frisch mir ein Profil anlegen, ein Video posten, welches viele Leute interessiert vom Thema her. Und dann kann ich damit sofort viral gehen, ohne einen einzigen Follower zu haben oder ohne auch nur vorher schon eine Sekunde auf TikTok gewesen zu sein. Und das ist halt krass. Sowas gibt es im Prinzip oder gab es bislang ja auf keiner anderen Plattform, die vor allen Dingen auf den Social Graph setzt, nämlich auf die Connections und Follower, die man so hat. Und TikTok ist eben komplett interessenbasiert. Und das ist eben das Coole hier an TikTok. Ja, und bei LinkedIn ist es ein bisschen ähnlich. LinkedIn ist eben auch die Plattform, wo im Vergleich zu der Masse an Menschen, die dort drauf sind, noch vergleichsweise wenige Menschen wirklich Content-Creator sind und regelmäßig Content raushauen. Der LinkedIn-Algorithmus, der ist ziemlich gut verstehbar und nutzbar. Das gucken wir uns ja gleich konkret an. Und auf LinkedIn ist es ähnlich. Ich kann mich auch im Prinzip jetzt auf LinkedIn anmelden, ist nicht ganz so krass, dass ich mit null Kontakten was reißen kann, aber mit super wenigen Kontakten kann ich es hinkriegen, dass ich etwas poste und das hat sofort die Chance viral zu gehen. Werbeplätze-Konkurrenz wird immer stärker bei LinkedIn vergleichsweise ist auf LinkedIn noch wenig Werbung unterwegs, aber das ist natürlich auch jetzt ein wachsendes Feld und immer mehr Unternehmen entdecken auch LinkedIn-Werbung für sich. Und von der Zielgruppe her ist es natürlich eine super, super coole Premium-Zielgruppe. Also gerade wenn ihr im Business-Bereich unterwegs seid oder B2B-Bereich unterwegs seid, dann ist natürlich ja LinkedIn die richtige Plattform für euch.
1: Und Dementsprechend wollen wir uns auch genau das jetzt hier einmal genauer anschauen.
0: Also wir wollen uns anschauen, wie können wir genau diesen LinkedIn-Algorithmus für uns nutzen, um eben eine große organische Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Hier, Gary Vee hat das mal ganz schön ausgedrückt. Er meinte so, die Leute werden heulen in zehn Jahren, wenn sie realisieren, dass sie die goldene Ära von LinkedIn 2017 bis 2023 verpasst haben. Also ein Jährchen haben wir noch. Hier, laut Gary Vee, ein Jahr können wir uns noch austoben auf LinkedIn. Und das hier fand ich auch ganz cool, wie er das immer so in seinem Gary V-Talk dann erzählt. Ne? LinkedIn ist die Hyper-Underpriced-Opportunity. Und es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Und dementsprechend sind halt ne, TikTok und LinkedIn eigentlich die beiden Social-Plattformen aktuell, wo man genau das bekommt, Hyper-Underpriced-Opportunity. Vielleicht jetzt auch noch zusammen wieder mit Instagram Reels und YouTube Shorts. Aber... Heute soll unser Fokus hier natürlich auf LinkedIn liegen. Ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht. Hier, Paula. Sie hat irgendwie ihre Firma gegründet. Das war letztes oder vorletztes Weihnachten. Ich weiß gerade nicht mehr. Und dann hat sie einfach nur dieses Bild hier gepostet. Einfach so, ohne, ohne etwas irgendwie sich davon auszumalen. Und dann hat sie halt original mal kurz eine Viertelmillion Ansichten auf diesen Beitrag erreicht, 2200 Likes, Reaktionen, 348 Kommentare und ich kann euch sagen, sie konnte nicht mehr. Also sie, sie war wirklich, in dem Moment war sie davor, also sie, sie wollte wirklich ihren LinkedIn-Account löschen. Also sie, war, sie meinte das ernst, sie war richtig verzweifelt, weil zig Leute haben ihr dann halt noch private Messages geschrieben, haben sie connected, Ihr Handy stand nicht mehr still. Ihr LinkedIn-Feed ist explodiert. Es ging einfach gar nichts mehr. Und sie war richtig verzweifelt. Sie Also sie meinte das ernst, dass sie LinkedIn löschen will. <lacht> und das sind halt so Dinger. Natürlich kann man sowas, so ein Post kann man nicht permanent reproduzieren. Ist logisch. Wenn man allerdings so ein bisschen versteht, warum der so abgegangen ist, dann können wir sowas in kleiner Art und Weise regelmäßig so oder so ähnlich reproduzieren. Und genau das wollen wir uns jetzt hier gleich einmal anschauen. Etwas kleineres, für uns alle hier realistischeres Beispiel. David, mein ehemaliger Mitgründer, war gar nicht auf LinkedIn aktiv. Genau einer von diesen Fällen von jemandem, der, ich glaube, er hatte zu diesem Zeitpunkt hier so 100, 200, 300 Connections auf LinkedIn und, und hat jahrelang, seit Jahren nichts mehr gepostet, sich nicht mehr eingeloggt oder so. Dann hat er dieses Ding hier gepostet. Und hatte dann auch sofort hier irgendwie 26.000 Ansichten auf diesen Beitrag. 250 Reaktionen, 40 Kommentare und so weiter. Und daran erkennt man auch wieder, das war wieder so ein klassischer Fall, wo einfach jemand, der gar nicht auf LinkedIn aktiv ist oder war, mit wenigen Connections mit der ersten Sekunde richtig, richtig, richtig viel wieder an
1: organischer Reichweite bekommen kann. 832 Follower hatte er, 832. Das Dustin, auch ein ganz schönes Ding. Da hatte ich ihm kurz in so einem, ja, so einem Nachmittagstalk mal eben erklärt,
0: im Prinzip das, was ich euch jetzt hier heute detaillierter zeige. Und er hat das einfach sofort ausprobiert. Und irgendwie vier Stunden später hat er mir dann direkt das hier geschrieben. Ne? Cool, ich stehe jetzt irgendwie schon bei 2400 Views. Nach vier Stunden kommt immer noch gut was rein. Und auch das war wieder so ein schönes Beispiel. Auch Dustin hat vorher so gesagt, ja, LinkedIn ist irgendwie nicht so meine Plattform. Und dann hat er es einfach mal ausprobiert, einfach mal so gemacht. Auch so ein bisschen nach diesen Posting-Rezepten, die ich euch auch gleich noch zeige. Und ja, direkt hier irgendwie ein paar tausend Views auf seinem auf seinem Post. Richtig cool. Und solche Posts in so einer Reichweite, hier irgendwie so 2.000, 3.000 Views, mal ein bisschen weniger, aber häufig auch gut mal mehr, die sind halt reproduzierbar. Die können wir regelmäßig machen. Ja, die organische Reichweite geht jetzt auch bei LinkedIn schon langsam aber sicher runter. Das ist das, was Gary V. auch prophezeit hat ist nicht mehr so stark wie vor einem Jahr und nicht mehr so stark wie vor zwei Jahren,
1: aber immer noch im Vergleich zu allem anderen sehr, sehr, sehr stark. Naja, der Post hatte dann irgendwann 16.500 Ansichten
0: hier von Dustin. Da sieht man mal, wie er da den Algorithmus angekurbelt hat
1: und das Schwungrad zum Laufen gebracht hat. So. Das hier war einer von mir. Das war sogar ein
0: Post, wo ich ja etwas promotet habe. Und zwar habe ich so fünf kurze Videos rund ums Thema LinkedIn aufgenommen, um dort meinen ja, mein, mein LinkedIn-Kurs, die LinkedIn-Formel, über so fünf kurze Videos zu promoten. Und da sieht man dann auch, ne, irgendwie 16.000 Ansichten für so einen Post hier. Richtig schön funktioniert. Und dadurch, dass man dann hier so einen kleinen Kniff anwendet, nämlich dass die Leute etwas in die Kommentare posten sollen, heizt man auch nochmal das Engagement an. Und dadurch sehen dann noch mehr Leute und noch mehr Leute und noch mehr Leute den Post. Weil das Schöne am LinkedIn-Algorithmus ist, sobald jemand interagiert mit eurem Content, Sehen auch Kontakte von euren Kontakten euren Content und euren Post. Und das ist eben auch unique bei, bei LinkedIn.
1: Wie man so einen Post hier macht, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Hier noch so ein weiteres Ding von mir, wo wir, ja, auch so was ähnliches
0: gemacht haben, ne? irgendwie hier so 14.000. Gut 14.000 Ansichten, auch das wieder eins, wo ich einfach hier, ja, auf eine coole Art und Weise Dinge geteilt habe, die auch einfach wertvoll, wertvoller, hilfreicher, inspirierender, spannender Content für Leute sind und einfach ein weiteres Beispiel, wie man sozusagen den Algorithmus, das Schwungrad einmal ankurbeln kann. Wie ihr schon gesehen habt, brauche ich viele Kontakte auf LinkedIn, um das machen zu können? Nein, brauche ich nicht wie wir zum Beispiel gerade an dem Beispiel von David oder von Dustin auch gesehen haben. Ich muss nicht besonders aktiv gewesen sein. Ich muss nicht besonders viele Kontakte schon haben. Ich habe da einfach mal spaßeshalber so eine kleine Gleichung aufgestellt. Die ist garantiert nicht hundertprozentig korrekt. Aber ich würde sagen, dass das eine sehr schöne Faustformel ist. Und zwar, wenn wir mal davon ausgehen, dass man tausend Kontakte auf LinkedIn hat, dann bin ich fest davon überzeugt, dass man ein bis zwei Nullen hinten dranhängen kann an diese Zahl, um das Äquivalent zu haben, was das in Instagram-Followern ausmachen würde. Das heißt, wenn ich tausend Kontakte auf LinkedIn habe, wäre es ungefähr so, wie gesagt, habe ich nicht empirisch überprüft, aber das zeigt mir so meine Erfahrung und Beobachtungen, dass es wahrscheinlich so 10.000 vielleicht sogar 100.000, Follower bei Instagram äquivalent wären. Das liegt einerseits natürlich an dieser organischen Reichweite, die wir bekommen. Andererseits liegt das aber natürlich auch an der Marketing Power und an der Business Power, die hinter jedem einzelnen LinkedIn-User steckt. Das heißt, allein schon dadurch, dass wir da ja mit einer viel geileren Zielgruppe interagieren, die natürlich auch viel kaufkräftiger ist, im Schnitt, haben wir da natürlich auch die Möglichkeit, mit den Kontakten, die wir bei LinkedIn haben, noch viel besser zu arbeiten und zum Beispiel auch Geschäft zu machen. Und dementsprechend kann man, glaube ich, guten Gewissens, wenn man es sozusagen in Marketing und Business-Power umrechnet und auch in Sichtbarkeit umrechnet, kann man das so oder so ähnlich hier beziffern. Und als mir das klar geworden ist, das war auch nochmal so ein wirklicher Augenöffner für, für mich und zeigt euch jetzt vielleicht nochmal einen Tick mehr die Relevanz von dem, was wir jetzt gleich hier durchgehen. Man muss natürlich nur wissen, diese Power auch richtig zu nutzen. Aber dafür sind wir ja heute alle hier. Also, wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus? Was gibt's dazu zu wissen? Im Prinzip ist das Ding gar nicht so kompliziert. Lasst euch da nicht sozusagen jetzt von der kleinen Theorie, die ich euch hier... Aufliste und von dieser Formel, die ich euch jetzt zeige, jetzt zu sehr abschrecken. So, ihr müsst diese Formel jetzt nicht auswendig lernen, aber wenn ihr die Formel einmal durchblickt habt, dann werdet ihr ab jetzt mit anderen Augen durch LinkedIn scrollen. Ihr werdet nämlich immer mehr an verschiedensten Stellen sehen, wie diese Formel hier zutrifft und wie sie sich dann in der Realität in eurem Feed widerspiegelt. Ich will einfach, dass ihr das mal gesehen habt. Und dann gehen wir danach wieder voll in die Praxis rein. Und natürlich weiß auch kein Mensch, ist ja logisch, wie der Algorithmus H genau funktioniert. Also neben diesen einzelnen Faktoren, die ich euch jetzt hier gleich zeige, gibt es natürlich noch viele, viele, viele andere kleine Feinheiten und Faktoren, die ja nur LinkedIn kennt und wahrscheinlich bei LinkedIn auch nur die allerwenigsten Menschen kennen. Aber wenn ihr diese Formel hier euch einmal zu Gemüte geführt habt, dann seid ihr da schon sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Dann habt ihr das Wichtigste, alles, was man wissen muss, 80, 20 regelmäßig verstanden. Was macht Reichweite aus? Reichweite setzt sich zusammen, also organische Reichweite, kostenlose Reichweite, aus Engagement mit eurem Post, aus der sogenannten Dwell-Time, aus dem sogenannten Relevance-Score. Und aus eurem Posting-Format. Also welche Art von Post ihr nutzt. Wir gehen jetzt gleich nochmal kurz auf jedes einzelne von den Dingern ein. Wie setzt sich wiederum Engagement zusammen? Engagement sind ganz einfach die Reaktionen, also Likes oder andere solcher Emojis, die man drunter setzen kann, plus die Kommentare unter eurem Post. Und jetzt kommt da gibt es noch einen weiteren Faktor, der in dieses Engagement reinspielt. Und das ist diese sogenannte Golden Hour. Die hat man bei LinkedIn mal irgendwann Golden Hour getauft. Allerdings munkelt man zumindest, so was sich was ich halt so messen lässt von außen, dass es eher so Golden Three Hours sind. So zwei, drei, vier Stunden, nachdem der Post veröffentlicht wurde. Das heißt... Dieser Engagement-Faktor hier bei der Reichweite ist besonders stark, wenn ihr bis circa drei Stunden nach Veröffentlichung möglichst viele Reaktionen und Kommentare auf euren Post bekommt. Danach flacht das ab. Also alles, was an Engagement noch nach dieser Golden Hour oder nach diesen goldenen drei Stunden kommt, das wirkt sich dann nicht mehr so stark auf die Reichweite. Immer noch, wirkt sich immer noch aus, aber er nimmt eben ab. Und wird immer weniger. Dann gibt es die Dwell-Time. Das ist ganz einfach die Verweildauer. Also wie lange bleiben Menschen auf einem eurer Posts? Jetzt versteht ihr auch, warum ihr auf LinkedIn super häufig so riesenlange Texte seht <lacht> als Postings. Weil das natürlich die Verweildauer erhöht. Wenn Menschen anfangen, euren Post zu lesen und ihr habt dann vergleichsweise langen Text hingeschrieben, so wie ihr es auch gerade in den Beispielen gesehen habt, dann ist die Dwell-Time dadurch einfach hoch. Und das misst der Algorithmus und sieht, ah, guck mal, hier, hohe Dwell-Time, dieser Post scheint relevant zu sein und dann zeige ich den mal mehr an.
1: Der Relevance-Score ist auch so ein Ding. Und zwar ist es so, dass ihr mit jedem anderen Nutzer auf der
0: LinkedIn-Plattform im Prinzip wie in so einer Matrix einen bestimmten Relevance-Score habt. Das heißt, jeder von euch, der schon bei LinkedIn unterwegs ist, hat mit mir einen bestimmten Relevance-Score. Ich bin zum Beispiel auf einer Bewertung von 1 bis 10. Kein Mensch weiß natürlich, wie LinkedIn das wirklich beurteilt, aber jetzt einfach mal hier für, für unseren Kreis unter uns. Ich habe eine bestimmte Relevanz für euch auf einer Skala von 1 bis 10 und ihr habt jeweils eine bestimmte Relevanz für mich auch auf einer Skala von 1 bis 10. Und je nachdem, wie hoch mein Relevance-Score bei euch ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass meine Postings euch angezeigt werden. Und je niedriger mein Relevance-Score für euch ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass mein Post euch angezeigt wird. Und diesen Relevance-Score, den könnt ihr euch schon mal im Hinterköpfchen behalten, weil den werden wir gleich noch schön optimieren. So, und dann ist noch das vierte, der vierte Faktor ist das Posting-Format. Da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Kurz zusammengefasst, ihr könnt euch schon denken, dass diese Posting-Formate die auf die anderen Faktoren, wie zum Beispiel die Dwell-Time, besonders einzahlen, dass die natürlich auch besonders gut funktionieren. Deshalb ist es zum Beispiel so, dass auf LinkedIn einfach besonders gut reine Textposts oder, oder Bild-plus-Textposts performen. Leider ist es so, dass zum Beispiel Artikelposts, die weichen von diesem Schema ab, die, die performen in der Regel gar nicht gut und Videopostings performen leider auch nicht so gut. Wenn ihr mal bei mir vorbeischaut, ich mache ziemlich viele Videopostings, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass wir einfach den Content, den wir ohnehin haben, die kurzen Snippet-Videos, dass wir die recyceln und auf LinkedIn raushauen. Es ist allerdings nicht das beste Posting-Format. Wenn ihr es ganz simpel halten wollt, ist das beste Posting-Format auf LinkedIn Text-Only oder Text-Plus-Bild. Oder, was auch noch sehr schön funktioniert und auch eine sehr hohe Dwell-Time in der Regel hat, sind diese Slides-Posts, ne? also Document-Posts nennt LinkedIn, die, wo man dann so ein PDF hochlädt, was weiß ich, zum Beispiel mit zehn Slides und dann zu einem bestimmten Thema einfach zehn Slides anzeigt, sodass die Leute sich da durchsliden können. Die funktionieren auch sehr, sehr, sehr schön und haben auch eine ja gute Reichweite in der Regel. Video-Postings und Artikel-Postings leider leider nicht so gut. Und es gab mal jetzt eine Zeit lang, da haben auch diese ganzen Umfragenposts sehr gut funktioniert, einfach weil die auch vom Algorithmus scheinbar bevorzugt wurden. Ich bin allerdings persönlich nicht so ein Fan von diesen Umfrage-Posts, weil ich glaube, die haben für uns keine große Wirkung, was eben unsere Sichtbarkeit, also unsere qualitative Sichtbarkeit angeht. Quantitativ, ja. Qualitativ, glaube ich, ist das ein ziemlich schlechtes Postingformat.
1: Wie kriegen wir jetzt Postings hin, die dann wirklich zünden? Um uns dieser Frage oder der Antwort auf diese Frage anzunähern, wir einen ganz kleinen
0: Exkurs mit euch machen. Und zwar nochmal diese Frage aufwerfen. Ey, ist LinkedIn nicht diese Stock-im-Arsch-Plattform, wo man irgendwie mit Anzug und Krawatte abhängt und irgendwie nur politisch korrektes Zeug raushauen darf und immer mit irgendeinem Gutmenschen, mit irgendeiner Gutmenschen-Message hinten dran und sowieso alles gendern muss und so weiter und so fort. Und da ist meine Antwort für euch, nein, was darf man eigentlich auf LinkedIn? Grundsätzlich darf man alles auf LinkedIn. Also ich finde, LinkedIn ist wirklich im Prinzip einfach eine, ein soziales Netzwerk, eine Plattform, mit vergleichsweise normalen Menschen. Also wenn man es vergleicht mit, was irgendwie auf Facebook in den Kommentaren so abgeht, was auf Insta in den Kommentaren so abgeht, was auf TikTok in den Kommentaren so abgeht, dann ist es wirklich, wirklich schön, einfach mal auf LinkedIn unterwegs zu sein, wo die Menschen einfach normal sind und sich normal unterhalten, in der Regel zumindest. Es gibt natürlich mal hier und da vielleicht auch einen Troll, aber im Vergleich zu anderen Plattformen ist es wirklich einfach nur normales Netzwerken. Und dann dürfen wir dort auch alles, was uns oder andere inspiriert, was andere unterhält, was ihnen hilft, was wertvoll für sie ist oder was Emotionen weckt. Also keine falsche Scheu hier, ne? Nutzt einfach normale Sprache, so wie ihr auch mit anderen auf einem ganz normalen, was weiß ich, Abendevent quatschen würdet. Anzug und Krawatte sind nicht nötig locker, flockig, normal miteinander sprechen. Das ist auf LinkedIn möglich und das ist cool und deshalb
1: ist LinkedIn auch einfach so eine schöne Plattform. Also, wollen wir uns das Thema Engagement
0: nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass wenn wir einen Post raushauen auf LinkedIn, dass wir dann auch Engagement generieren, weil ihr habt ja gesehen, Ganz wichtiger Faktor für Engagement sind die Reaktionen, beziehungsweise ein wichtiger Faktor für die Reichweite, für die organische Reichweite, ist das Engagement. Und das Engagement wiederum setzt sich zusammen aus den Reaktionen und den Kommentaren mal der Golden Hour. Wie kriegen wir denn jetzt genau diese Reaktionen und diese Kommentare hin? Und da gibt es auch wieder eine Formel für, die ich euch mitgebracht habe. Und die ist noch viel simpler. Ein schöner Scrollstopper oder man könnte auch sagen Pattern Interrupt und eine Emotion oder gerne auch mehrere Emotionen, aber eine reicht eigentlich erstmal. Das sorgt am Ende für Engagement, das sorgt für Reaktionen, für Kommentare, für Reshares und so weiter und so fort. Was ist jetzt ein schöner Scrollstopper? Wie sieht ein perfekter Scrollstopper aus? Da habe ich euch mal ein paar krasse Beispiele mitgebracht. Man kann als Scrollstopper sowohl Text als auch Bild nutzen oder natürlich auch beides. Also, man kann einfach im ersten Satz des Textpostings, wir erinnern uns, Textpostings funktionieren besonders gut, im ersten Satz etwas nutzen, was auffällt, was Neugier weckt, was irgendwie vielleicht auch so ein bisschen provoziert. Oder das Gleiche können wir auch mit einem Foto machen. Also wenn wir einen Text-Bild-Post machen, können wir natürlich auch bei dem Foto etwas, was auffällt, was Neugier weckt, was einfach ein ja, Pattern-Interrupt ist, wo die Leute hängen bleiben. Ja, alle von euch, die auch auf anderen Plattformen unterwegs sind oder die vielleicht auch Ads schalten, Performance-Marketing machen, die kennen das. Das Creative, das Bild, das Visual, das ist einfach immer so wichtig, dass es das eben die Leute am Weiter-Scrollen hindert, weil sie einfach stoppen, weil es ein Pattern Interrupt gibt, weil es sie neugierig macht, weil es ungewöhnlich aussieht. Und Das können wir halt bei LinkedIn genauso machen mit dem ersten Satz oder auch mit einem Bild. Das Ziel bei der Geschichte ist immer, dass die Leute eben stoppen und dann auf dieses Mehranzeigen klicken. Es sind ja nur so die ersten paar Zeilen sichtbar von dem Geschriebenen bei so einem Post. Bei so einem Text plus Bild-Post sind so drei Zeilen und bei einem reinen Textpost sind so fünf Zeilen sichtbar. Und dann wollen wir es hinkriegen, dass die Leute, wenn sie gestoppt haben, auf mehr Anzeigen klicken. Weil, wir erinnern uns wieder, das erhöht die Dwell-Time und damit dann auch ja unsere organische Reichweite schon direkt im ersten Moment. Wenn wir haben hier zum Beispiel ein Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, das hier hat Teuger mal gepostet auf LinkedIn und hat am ersten Satz das hier geschrieben. Heidi Klum und die reife Mango. Einfach nur so. Denkst du natürlich, hm, was ist das denn jetzt? Wie Heidi Klum und die reife Mango. Ja, Muss mu ich mal gucken, was er jetzt damit
1: meint. Klicke ich natürlich auf mehr Anzeigen. Und dann habe ich euch noch ein weiteres krasses Beispiel mitgebracht. Wahrscheinlich einer der LinkedIn-Posts
0: mit der größten Reichweite, die es jemals so auf LinkedIn gab. Und der hat das nämlich übers Foto gemacht, übers Bild. Und so krass wie dieses Bild jetzt hier müsst ihr natürlich nicht jeden Post von euch machen, aber das zeigt euch sehr eindrucksvoll, was mit einem Bild gemeint ist, welches einfach der krasseste Pattern Interrupt ist. Es nämlich einen holländischen Vater und der hat dieses Bild hier von seiner Tochter gepostet. Und dann ja ist es auch noch so ein Thema, was er hier beschreibt, ne, was natürlich eine breite Masse an Menschen irgendwie emotional trifft. Also irgendwie das, das Mädel wurde auf der Straße irgendwie verprügelt, weil sie als Mädel äh, irgendwie aussieht wie ein, wie ein Junge. Und naja, dann ne, ist es natürlich auch noch so ein Thema, was einfach viele Menschen bewegt. Und dann war es natürlich diese Kombination aus diesem krassen Scrollstopper-Bild plus dem plus diesem Thema und dem Text, was dahinter steckt. Und dann kann man natürlich nicht anders, gut, das weiß ich hier vollendisch, aber für andere wurde dieser Text dann auch auf, kann kann man sich auch übersetzen lassen. Und dieser Text, der ist dann, oder dieser Post insgesamt, der hat eine massiv große Reichweite, wahrscheinlich mehrere zig Millionen Views dann bei bei LinkedIn gehabt. Und das zeigt eben eindrucksvoll, was mit so einem Scrollstopper Pattern Interrupt
1: Bild jetzt hier in diesem Fall gemeint ist oder eben unten wie bei Teuger auch. Der erste Satz. Welche Emotionen wollen wir im nächsten Schritt wecken? Also, wenn wir die Leute dazu
0: gebracht haben, dass sie stoppen durch ein kurioses Bild oder einen kuriosen ersten Satz, dann wisst ihr, wollen wir Emotionen wecken. Und es gibt ja so eigentlich diese sieben menschlichen Grundemotionen. So, jede unserer Emotionen lässt sich in der Regel in eine dieser sieben Emotionen einordnen. Und mindestens eine dieser sieben menschlichen Grundemotionen wollen wir wecken mit unserem Content. Weil das Engagement also Reaktionen oder Kommentare auslöst. Nachdem wir die Leute dazu gebracht haben, dass sie stoppen durch unseren Scrollstopper, wollen wir im nächsten Schritt Emotionen wecken, damit sie reagieren, damit es Engagement gibt, damit sie liken oder kommentieren.
1: Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Angst,
0: Ekel oder Verachtung. Das sind so die, die sieben menschlichen Grundemotionen. Und jetzt können wir uns immer überlegen, Ey, wenn wir irgendein Content raushauen, welche Emotionen wollen wir damit antriggern? Welche Emotionen wollen wir damit wecken? Natürlich, irgendwann geht einem das so ein bisschen in Fleisch und Blut über und ihr werdet jetzt nicht jedes Mal hier eure euer, euer Cheatsheet rausholen und gucken, welche der sieben Grundemotionen trigger ich jetzt hiermit. Aber das ist halt gerade am, am Anfang ist das cool und richtig da einfach mal drüber nachzudenken, wenn wir eben organische Reichweite,
1: Sichtbarkeit bekommen möchten. Und dann hilft das sehr. Und ich gebe euch ja gleich noch einen Link
0: für Posting-Rezepte. Ich habe euch so drei Posting-Rezepte vorbereitet, die könnt ihr euch dann runterladen. Und da sind auch schon diese Posting-Rezepte, beziehungsweise in diesen Posting-Rezepten, da sind sozusagen diese Emotionen oder zumindest dann drei bis vier von diesen Emotionen auch schon sozusagen inhärent eingearbeitet, sodass ihr euch dann da einfach dran bedienen könnt. Übrigens ganz spannend, kleiner Funfact, der mir mal aufgefallen ist, als ich hier die, die sieben Grundemotionen mir nochmal so wirklich auf der Zunge zergehen gelassen habe, dass irgendwie nur so anderthalb der menschlichen Grundemotionen positiv sind. Ne? Also Wenn man sich das mal so anguckt, Freude ist positiv und Überraschung ist vielleicht noch so halb positiv. Kann positiv oder kann negativ sein. Aber alle anderen, fünf von sieben der menschlichen Grundemotionen sind negativ. Schon krass, oder? Wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und ich glaube, das gibt uns auch nochmal eine, eine wichtige Message hier so als kleine Seitennote. Wir müssen ja, uns nicht selbst dafür verurteilen, wenn wir auch nicht von morgens bis abends nur freudig im Leben unterwegs sind, sondern es ist ganz normal und in uns so eingebaut, dass irgendwie 5,5 von sieben unserer Grundemotionen einfach nicht positiv sind. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann lässt es sich, glaube ich, auch einfach nochmal einen Tick leichter durchs Leben gehen. Kleine, kleiner Funfake, der mir hier aufgefallen ist, rund ums Thema menschliche Grundemotionen. Ja, was sind Inhalte, die Menschen so lieben? Also wo Menschen wirklich mit resonieren können, wo sie eine Resonanz zeigen, wo Emotionen geweckt werden oder auch Inhalte, die einfach wertvoll, hilfreich, inspirierend, unterhaltsam für Menschen sind. Wie gesagt, da dürft ihr hier auf LinkedIn wirklich alles raushauen. Wichtig ist, dass wir uns mit Werbung, mit Promos, mit high-polished, gebrandeten Sachen oder reinen Call-to-Actions damit uns zurückhalten. Weil das ist genau das, was Menschen eben nicht lieben. Sondern, ihr wisst ja, unser Ziel ist es immer, die Dwell-Time zu erhöhen und Engagement anzuregen. Also was sind so wertvolle, hilfreich, inspirierende, emotionenweckende oder gern auch mal unterhaltsame Dinge? Grundsätzlich dürfen wir einfach persönlich sein, wir dürfen offen sein, wir dürfen echt sein, wir dürfen einfach aus unserem ganz normalen Leben erzählen, weil all die Menschen, denen wir das dann dort anzeigen, die haben auch einfach ihr ganz normales Leben und die finden es cool, Dinge von anderen normalen Menschen zu lesen oder zu sehen, einfach mal hinter die Kulissen zu gucken. Wir Menschen sind halt so getrieben, dass wir Gossip auch irgendwie so ein bisschen mögen, einfach auch gern bei anderen Menschen mal ins normale Leben reinschnuppern und reingucken und genau das dürfen wir hier tun. Also menschlich authentisch sein, sich öffnen, das ist cool, das funktioniert. Diese professionelle, high-polished Business-Schutzhülle, die dürfen wir ablegen, weil das ist genau das, was nicht ankommt. Das ist genau das, was wir nicht sehen wollen. Wenn wir schon sehen, dass das irgendwie gefaked ist oder oder etwas, ein Stück Content ist, was, ja, was einfach nicht echt ist, wo die Business-Schutzhülle drumherum ist, dann finden wir das nicht cool und dann wächst auch keine Emotionen, kein Engagement, keine organische Sichtbarkeit. Sondern Dinge, womit sich andere identifizieren können, was man einfach nachvollziehen kann, wo man auch sagt, ah ja, kenne ich, habe ich auch schon mal erlebt. Und natürlich, wenn das dann einhergeht mit einer schönen Message oder einer schönen Erkenntnis und einem schönen Learning, was andere dann auch für sich mitnehmen können, was ich vielleicht selbst gemacht habe, umso besser. Gerne natürlich auch irgendwelche verrückten, außergewöhnlichen Sachen, die etwas auffallen, die einfach nicht so das Standardzeug sind, was man halt so im Stream sieht, wo man einfach so drüber hinweg scrollt. Ich denke, ihr kennt das ja auch und wisst auch ganz genau, bei welchen Sachen ihr einfach so hängen bleibt im, im Feed. Wenn ihr jetzt demnächst auf LinkedIn unterwegs seid, dann achtet auch mal genau da drauf. Achtet mal darauf, wo bleibt euer Daumen hängen. Und warum? Was war jetzt genau in dem Moment das, warum euer Daumen beim Scrollen aufgehört hat, weiter zu scrollen? Wie kam in diesem Moment der Scrollstopper zustande? Und wenn ihr euch dann in Content vertieft habt, überlegt mal, hm, was hat denn jetzt hier genau die Emotionen bei mir geweckt? Warum habe ich weitergelesen? Warum habe ich hier vielleicht sogar ein Like oder einen Kommentar hinterlassen? Nutzt Umgangssprache. Nutzt die Sprache so, wie ihr sprecht. Dazu gehört übrigens auch Gendern, ne? Ähm, mein Job ist jetzt hier nicht politisch korrekt zu beurteilen, ob Gendern jetzt gut oder nicht gut ist, sondern was ich euch einfach sagen kann, ist, dass ca. 70% Prozent der Menschen Texte, die gegendert sind, nicht gerne weiterlesen und sich davon eher abgeschreckt fühlen. Und jetzt könnt ihr überlegen, was ihr einfach daraus macht. Ich zum Beispiel, ich nutze jetzt hier kein Gender-Doppelpünktchen oder sowas bei mir in, in, in meinem Content und in meinen Postings und ich weiß, dass viele Menschen das mögen. Und ich kriege jetzt persönlich da nicht permanent einen für drüber, ähm, sondern es gibt ja auch andere coole Möglichkeiten zu schreiben und irgendwie Leute nicht auszuschließen. Und das muss nicht immer hier so ein Gender-Sternchen, Doppelpünktchen, was auch immer sein. Das liest sich einfach nicht gut. Das ist halt etwas, wo das Engagement signifikant durchgemindert wird. Geschichten aus dem eigenen echten Leben zu erzählen, das ist auch was, was Menschen mögen. Ne? Ein bisschen dieser Gossip-Style, bei Menschen hinter die Kulissen gucken. Das ist einfach das, was funktioniert. Und immer natürlich, wie es halt ist bei geilem Content, hilfreiche, wertvolle, inspirierende, gern auch mal unterhaltsame Inhalte mit so einer Moral von der Geschichte am Ende, mit einer Erkenntnis, mit einem Learning, was ich gemacht habe, wo andere dann vielleicht auch wieder sagen können, ah ja, ja, kenne ich. Oder, mh, ja, gutes Learning, wertvolles Ding nehme ich auch mal für mich mit. Das ist natürlich auch was, wo dann Menschen einfach sich inspiriert fühlen und dann auch gerne reagieren und ein Like oder einen Kommentar dalassen oder ihre Meinung dazu sagen. Ne? Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, weil unterschiedliche Meinungen anzuregen. Würde ich da zum Beispiel jetzt so einen Post auf LinkedIn machen, wo ich genau das, was ich euch gerade zum Gendern erzählt habe, posten würde, garantiere ich euch, dass da halt eine riesen Diskussion drunter losgehen würde. So, und und genau das würde natürlich meinen Post wieder anheizen, weil ja viele Menschen kommentieren, unterschiedlicher Meinung sind. Es ist ja auch gut so, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Und schon haben wir äh, ja schön viel Engagement, Reaktionen auf unseren Post draufgelegt. Und das führt wiederum dazu, dass er vielen weiteren Menschen angezeigt wird. Also, denkt dran, Postings mit Wert und Wert setzt sich eben zusammen aus wirklichen Erkenntnissen oder auch Unterhaltung. Unterhaltung kann auch wertvoll sein. Es müssen nicht immer nur irgendwelche Learnings und 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 und, und, äh, und Lehren sein, die wir raushauen, sondern es darf auch Wert entsteht für Menschen auch, auch dadurch, dass wir sie einfach ein bisschen entführen, dass wir sie mal in eine andere Welt entführen. Unterhalten, das ist der Effekt, wenn wir bei Insta durchscrollen und uns vielleicht unsere Lieblingsinfluencer anschauen. Oder wenn wir eine Netflix-Serie gucken, einfach nur platt auf dem Sofa hängen und eine Netflix-Serie uns reinziehen, dann ist das auch Value für uns wertvoll, weil wir uns einfach ein bisschen entführen lassen, in eine andere Welt entführen lassen, ein bisschen Unterhaltung uns geben. Und auch das ist wertvoll. Wie gesagt, solche Posts schenkt den Menschen Zeit, statt irgendwelche Sales-Texte, Werbung, Call-to-Actions. Das mögen wir nicht, da scrollen die Leute drüber, da gibt es keine Reaktion für. Ich zeige euch gleich eine Möglichkeit, wie ihr trotzdem auch auf LinkedIn Call-to-Action setzen könnt und wie ihr trotzdem auch zum Beispiel auf irgendwelche Produkte von euch oder so hinweisen könnt, ohne permanent irgendwelche reinen Werbe- und Promo-Postings zu machen. Kommen wir nachher noch zu. Hier, das sind mal diese drei Posting-Rezepte, die habe ich mal irgendwo so, irgendwann so zusammengebaut und da habe ich insgesamt zehn von entwickelt, drei habe ich euch davon zusammengefasst, kriegt ihr nachher, sage ich euch am Ende, einen Link, wo ihr die runterladen könnt. Und äh, da könnt ihr euch dann einfach mal dran bedienen. Und da habe ich dann im Prinzip genauso Lego-Baukastenmäßig mal Textpostings, die einfach gut funktionieren, die sich bewährt haben, die einfach so ein Pattern folgen. Habe ich da für euch so zusammengefasst. Ihr müsst jetzt hier nicht den ganzen Text durchgehen. Das sind einfach nur mal ist wie so eine Zutatenliste, halt, wie so ein Rezept. Ne? Und dann könnt ihr einfach euch immer wieder mal etwas davon nehmen und eure Postings so oder so ähnlich nach diesen Schritten hier zusammenbauen. Habt auch so ein paar Textbausteine für euch eingeschrieben. Könnt ihr euch am Ende
1: runterladen, sage ich euch den Link. So, und dann ist natürlich noch die Frage, okay, wenn wir jetzt so Postings machen, ne, die zum
0: Beispiel diesen Rezepten folgen und die all diese Dinge erfüllen, die wir gerade so durchgegangen sind, wie kriegen wir es denn dann hin, dass die richtigen Leute auch unsere Postings sehen? Weil es ist ja schön und gut, wenn viele Leute irgendwie jetzt auf einmal unsere Postings und unseren Content sehen. Aber es sollen ja auch die richtigen sehen. <lacht> es sollen ja auch die sehen, die im Optimalfall wirklich zu unserer Zielgruppe gehören. So. Und dafür habe ich euch fünf Schritte mitgebracht, die ihr ab sofort mehr oder weniger jeden Tag auf LinkedIn machen könnt und die nach und nach und nach und nach dafür sorgen, dass die richtigen Leute aus eurer Zielgruppe dann auch euren Content, den ihr jetzt ja dann schön so optimiert, wie ihr eben für besonders viel Engagement, Reaktionen, Kommentare, Dwell-Time etc. pp. sorgt und dann noch hinkriegt, dass auch die richtigen Leute euren Content sehen Fünf Schritte sind eigentlich ziemlich simpel. Ihr müsst nur mit euch gemeinsam im Prinzip so eine Abmachung machen, euch ein Commitment geben, vielleicht einen Prozess für euch selbst einführen, diese fünf Schritte auch wirklich regelmäßig zu gehen. Und diese fünf Schritte haben genau ein Ziel. Ein Ziel, was wir auch vorhin schon kurz besprochen haben, nämlich den Relevance-Score für euch bei möglichst vielen Menschen aus eurer
1: Zielgruppe zu erhöhen. Also, wenn, ne, wir haben für dieses Beispiel mit der Skala von 1 bis 10 genommen,
0: wenn euer Profil, euer LinkedIn-Profil, bei möglichst vielen Menschen aus eurer exakten Zielgruppe einen möglichst hohen Relevance-Score hat, sprich möglichst nah an der 10 dran ist, dann werden regelmäßig viele Leute aus eurer Zielgruppe eure Postings sehen. Und genau das wollen wir mit diesen fünf Schritten machen, den Relevance-Score für euer Profil smart zu erhöhen. Und zwar jeden Tag ein kleines Stück mehr bei den richtigen Leuten durch die richtige Strategie, damit eure Posts halt nicht irgendwen erreichen, sondern ihr sichtbar bei den richtigen Menschen eurer Zielgruppe seid. Dafür sind die fünf
1: Schritte. Schritt 1. Euch einfach das Commitment geben, jeden Tag ab sofort
0: 20 Menschen aus eurer Zielgruppe, sprich zum Beispiel eurer Branche, oder Menschen, die zu eurem idealen Kundenprofil gehören, Wunschzielgruppe, Wunschkunden, wie auch mir ihr es nennen möchtet. Und es können übrigens auch Multiplikatoren für euch sein. Ne? Also es müssen jetzt nicht nur immer reine mögliche Kundenprofile sein, sondern es dürfen natürlich auch Menschen sein, die Multiplikatoren in eure Zielgruppe hinein sein können. Ne? Denn, erinnert euch, LinkedIn hat die Eigenschaft, die einzigartige Eigenschaft, dass ab dem Moment, wenn Menschen mit eurem Content interagieren, dass dann auch deren Kontakte euren Content sehen, mit denen ihr noch gar nicht verbandelt seid. Und deshalb jeden Tag 20 Menschen aus eurer Branche, aus eurer Wunschzielgruppe oder potenzielle Multiplikatoren von euch hinzufügen. So, und dann nicht einfach nur auf Hinzufügen klicken oder vernetzen klicken, sondern. Mit einer netten, kurzen, freundlichen Message, wo ihr auch gar nichts pitchen müsst, wo ihr gar nicht großartig irgendwas schreiben müsst, wo ihr keine sales posten message dranhängen müsst, sondern einfach nur sagt, so wie hier unten, Moin Sebastian, freut mich, herzliche Grüße aus Hamburg, dein Michael. Fertig, das ist es schon. Und schon habt ihr den Leuten eine Kontaktanfrage gesendet und auch einfach noch einen kleinen, netten, freundlichen, persönlichen Text dazu. Kleiner Hack noch dazu, es gibt ja diesen Ihr-Netzwerk-Bereich äh, in, in LinkedIn, könnt ihr mal aufmachen und da kriegt ihr auch immer so Vorschläge von LinkedIn, ne, wen ihr hinzufügen könntet und da könnt ihr einfach mal gucken, da sind häufig sind die Vorschläge von LinkedIn ganz gut, dass LinkedIn euch da wirklich Leute vorschlägt, die halt irgendwie wertvolle Kontakte für euch sein könnten oder was ihr natürlich auch machen könnt, noch ein Tick feiner, ihr könnt einfach oben den Suchschlitz nutzen und dann dort zum Beispiel Positionsnamen oder Branchennamen oder Firmennamen oder so eintippen, von denen ihr wisst, dass die Leute zu eurer Wunschzielgruppe oder Wunschkontaktgruppe gehören. Und dann kriegt ihr da natürlich alle Leute angezeigt und dann könnt ihr einfach jeden Tag da 20 hinzufügen. Und die Wirkung von dieser Geschichte hier ist, dass euer Netzwerk einfach jeden Tag regelmäßig um 20 Leute größer wird. Also man kann bei LinkedIn nur 100 pro Woche hinzufügen. Ne? Das heißt... Jeden Wochentag 20 Leute, dann habt ihr sozusagen das Maximum ausgereizt. Und dadurch wird dann euer Netzwerk jeden jede Woche um 100 Leute größer. Und das Geile ist halt auch, dass der LinkedIn-Algorithmus euch kennenlernt und wisst, in welche Richtung ihr euer Netzwerk ausbauen wollt und euch dann immer mehr von solchen Leuten vorschlagen wird, die genau in diese Zielgruppe gehören. Also Schritt 1, Commitment, jeden Tag 20 der richtigen Leute hinzufügen. Bam. Schritt 2. Dadurch, dass ihr jeden Tag Leute aus eurer exakten Zielgruppe hinzufügt, seht ihr natürlich auch Content von diesen Leuten in eurem Feed. Weil zwar die wenigsten Content regelmäßig auf LinkedIn veröffentlichen, aber einige von denen, die das tun, gerade zum Beispiel auch die, die ihr hinzugefügt habt, die Multiplikatoren in eure Zielgruppe rein sind, veröffentlichen natürlich auch Content auf LinkedIn-Postings. Und dann... Auch hier euch einfach das Commitment geben, jeden Tag fünf Likes und fünf Kommentare bei Postings in eurem Feed, die ihr seht, zu hinterlassen. Lasst hier gerne eine schöne Positivität walten. Haut eure Gedanken dazu raus. Nehmt vielleicht an der Diskussion teil. Bedankt euch bei den Leuten für coolen Content, den ihr gefunden habt. Was auch immer. Fünf Likes, fünf Kommentare pro Tag bei den Postings, die bei euch im Feed auftauchen, die irgendwie was mit eurem Thema gerne auch im weiteren Sinne zu tun haben. Und hier ist die Wirkung von der ganzen Geschichte, dass ihr damit eure Sichtbarkeit und euren Relevance-Score in eurer Zielgruppe noch weiter steigert. Weil der LinkedIn-Algorithmus guckt immer, was sind so Signale, an denen ich jetzt festmache, dass dass der Relevance-Score von einer bestimmten Person bei anderen steigen sollte und sich eben Richtung dieser 10 bewegt. Und immer dann, wenn jetzt zum Beispiel ihr etwas kommentiert unter einem Post und andere Leute aus eurer selben Zielgruppe liken das zum Beispiel oder kommentieren wieder euren Post oder euren Kommentar, Kommentar auf einen Kommentar, dann merkt der Algorithmus, ah, guck mal hier, das, was diese Person da gepostet hat, das scheint wiederum für diese und diese und diese Person bzw Zielgruppe relevant zu sein, erhöhen wir mal den Relevance-Score. Das heißt, eure Sichtbarkeit, Relevance-Score, steigt damit langsam aber sicher in eurer Zielgruppe. Hier auch noch ein kleiner Zusatzhack: Ihr könnt natürlich einfach täglich in euren Feed gucken und, was da, und, und gucken, was da so für, für Postings drin sind, wo ihr einfach liken und kommentieren könnt. Ihr könnt aber auch euch sozusagen Multiplikatoren oder Vordenker in eurer Branche einfach abspeichern, so als als Bookmark im Browser. Und dann guckt ihr da einfach mal jeden Tag vorbei, was die wieder so rausgehauen haben, weil ihr nicht jeden Post von den Leuten automatisch bei euch im Feed sehen werdet. Deshalb kann man einfach die Vordenker eurer Branche, Multiplikatoren abspeichern, häufiger mal bei denen einfach in den Feed reingucken, gucken, was die so gepostet haben und dann dort mit ihrem Content
1: zu interagieren, zu liken, zu kommentieren. Auch das einfach jeden Tag machen. Und dann Schritt
0: 3. Jetzt habt ihr euren Relevance-Score langsam, aber sicher immer weiter hochgeschraubt. Jetzt haut ihr auch eigenen Content raus. Da müsst ihr übrigens nicht lange mit warten. Also ihr müsst jetzt nicht erstmal wochenlang Schritt 1 und 2 machen, bevor ihr Schritt 3 macht. Ihr könnt auch alle Schritte gleichzeitig machen. Halt jeden Tag, am besten alle fünf Schritte. Und
1: dann veröffentlicht ihr einfach regelmäßig Inhalte, Postings.
0: So dreimal die Woche oder auch zweimal die Woche ist eine, ist eine coole Frequenz. Man muss gar nicht täglich irgendwas raushauen, sondern dann macht ihr euch genau zum Beispiel diese Posting-Rezepte zunutze und auch die anderen Dinge, auf die ihr selbst so kommt und beachtet all das, was wir vorhin so besprochen haben, rund um gute Postings, die Emotionen wecken, die Reaktionen provozieren und so weiter und so fort. Und ja, haut einfach dreimal die Woche was raus. Hier könnt ihr übrigens auch so ein Multiposting-Tool nutzen wie Buffer oder so. Ähm, hat zumindest unserer Erfahrung nach keinen großartigen Einfluss auf die Reichweite. Manche LinkedIn-Creator sagen, dass ihre Posts damit etwas weniger organische Reichweite bekommen. Ich kann das so nicht bestätigen. Keine Ahnung, ob es jetzt so ist oder nicht. Aber zumindest merke ich bei uns, dass unsere Postings trotzdem gleich gut funktionieren, selbst wenn wir es mit Buffer raushauen. Ansonsten übrigens sehr vorsichtig sein mit 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 Bots und Automatisierung auf LinkedIn. Ne? Für alles andere riskiert man, dass LinkedIn einem sofort seinen Account sperrt. Also auch sowas wie irgendwie so Bots, die dann jeden Tag die Leute hinzufügen und so. Das auf keinen Fall nutzen. Da fliegen halt sehr viele bei raus und äh, verlieren ihren Account. Aber Mu Multiposting, das ist, das ist sogar auch offiziell von LinkedIn erlaubt. Ja. Und wenn ihr das jetzt macht, eure Inhalte rauszuhauen, auch hier ne, seid ihr selbst, erzählt eure persönlichen Geschichten nach all dem, was wir uns vorhin angeschaut haben, dann ist die Wirkung von von diesem Schritt, dass die Kontakte, die ihr ja vorher hinzugefügt habt, die sehen dann auch eure Inhalte, weil ihr durch, das, durch den Schritt 1, weil ihr den Leuten schon einfach eine persönliche Message mit dazu geschrieben habt, und durch den Schritt 2, weil ihr interagiert habt, habt ihr halt schon bei vielen Leuten in eurer Zielgruppe euren Relevance-Score erhöht. Das heißt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, alles, was wir hier machen, ist mit den Wahrscheinlichkeiten spielen. Ne? Ist klar, nichts ist, nichts ist hier sicher, aber alles sind Wahrscheinlichkeiten, die wir zu unseren Gunsten beeinflussen können. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann auch genau diese Leute aus eurer Zielgruppe eure Inhalte sehen und damit anfangen zu interagieren? Auch aus einer gewissen Reziprozität heraus, weil die Leute ja vorher schon gesehen haben, dass ihr mit deren Content interagiert und geliked und kommentiert habt. Und dann auf einmal fangen die Leute auch an, das mit eurem Content zu tun. Einfach weil sie euch dann schon kennen, vorher schon mal in ihren eigenen Kommentaren euch gesehen haben und so weiter und so fort. Und das ist dann der nächste Relevance-Score-Booster. Dadurch, dass dann die Leute anfangen, mit eurem Content zu interagieren, katapultiert das euren Relevance-Score nochmal massiv nach oben. Weil in der Regel ist es so, dass wenn ich jetzt mit einem Post von euch interagiere, like oder kommentiere, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich auch euren nächsten Post sehen werde. Weil der Algorithmus gelernt hat, ah, hier, guck mal, der Assauer hat mit dem Post von dieser Person hier interagiert. Cool, scheint relevant für ihn zu sein. Relevance-Score nach oben schrauben, nächsten Post sieht er auch wieder. Und dann misst der Algorithmus, mh, hat er beim nächsten Post auch wieder interagiert, ja oder nein? Und dann kann es sein, dass der Relevance-Score wieder nach unten geschraubt wird oder halt oben bleibt. Und das ist ganz cool. Gilt übrigens auch für neue, äh, neue Kontakte. Ne? Also Schritt 1 hier nochmal kurz. Wenn ihr dann jeden Tag die 20 Kontakte hinzufügt, dann ist es häufig so, dass wenn ihr dann das nächste Mal etwas postet, dass dann eure neuen Kontakte einmalig, erstmals und letztmals darüber wirklich eine, eine Notification bekommen. Also dann heißt es wirklich so, hey, dein neuer Kontakt, Anna Müller, hat gerade etwas gepostet. Und das ist halt auch cool. ne? Das,
1: diesen Gimmick, den kriegt man nur ein einziges Mal von LinkedIn. Schritt 4. In dem Moment, wenn
0: Menschen aus eurer Zielgruppe mit eurem Content interagiert haben, also geliked haben oder kommentiert haben, dann schreibt einfach an all die, die geliked oder kommentiert haben, eine persönliche Nachricht. Ganz kurze, knackige, persönliche Nachricht wieder. Und sagt einfach nur, hey, cool, vielen Dank. Hab mich sehr über deinen Kommentar gefreut. Oder hier zu deinem Kommentar kam mir noch folgender Gedanke. Und äh, hier bitteschön, Dankeschön, ciao hier natürlich jetzt auch nicht anfangen, schon irgendwie großartig zu verkaufen oder mit der Tür ins Haus zu fallen oder so, sondern einfach ganz locker flockig. Danke, dass du immer so schön mit meinen Posts interagierst. Freut mich sehr. Liebe Grüße, dein Michael. Und das wiederum führt dann auch dazu, wie gesagt, ne, wir sind hier immer noch dabei, den Relevance-Score zu erhöhen. Wir sind noch nicht dabei, jetzt hier Promotion zu machen oder zu verkaufen, sondern so eine kurze persönliche Nachricht, wo wir einfach nur kurz Danke sagen, die hat wiederum nur den Sinn und nur die Wirkung, dass wir unseren Relevance-Score noch weiter steigern. Weil auch ein sehr star starkes Signal für den Algorithmus ist, dass wenn wir mit anderen Menschen persönliche Nachrichten hin und her geschrieben haben, eins der allerstärksten Signale, wo LinkedIn dann den Relevance-Score massiv nach oben schraubt das Vertrauen der Leute in uns steigt, unser Relevance-Score bei ihnen steigt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie unsere nächsten Postings auch wieder sehen werden, wir kommen schon irgendwie ein bisschen in persönlichen Kontakt und so weiter und so fort. Sehr wichtiger Schritt. Dann Schritt 5. Jetzt dürfen wir langsam oder sich aber sicher auch mal etwas promotional werden, denn klar, wir machen das hier alles nicht nur aus Selbstzweck, natürlich ist es auch schön coole andere Menschen kennenzulernen, mit ihnen zu interagieren und irgendwie zu netzwerken. Aber wir sind auch alle irgendwie businessmäßig unterwegs und wollen natürlich auch anderen Menschen mit unserem Angebot helfen. Und deshalb dürfen wir natürlich auch andere Menschen für unser Angebot begeistern. Und deshalb darf so circa jeder fünfte Post 20% Prozent aller Posts von uns. Ich zeige euch da gleich nochmal eine schöne Grafik zu. 20% Prozent aller Posts dürfen Transactional, Promotional Postings sein, die zu einer Handlung aufrufen. So, hier würde ich als Call-to-Action auch nicht sagen, hier ist der Link zu meinem Produkt, kauf mein Produkt hier, das wird in der Regel niemand machen, sondern es geht, wenn dann eher darum, auch hier wieder sozusagen ne, Leads einzusammeln oder Anmeldungen oder Downloads zu generieren. Zum Beispiel für einen e book Download oder für ein Whitepaper oder Report Download oder wenn wir ein Webinar machen für Webinaranmeldungen, ne, für irgendeine Art Lead Magnet das ist halt viel 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 besser oder für ein Freebie oder sowas wir haben viel besser als einfach nur Platz zu sagen hier kauf mein Angebot denn die Wirkung ist ja jetzt hier dass die Menschen uns schon vertrauen sie haben schon mit unserem Content interagiert unseren Content gelesen uns schon kennengelernt und sie wissen dass es bei uns immer wertvollen hilfreichen inspirierenden Content gibt und dann nehmen Sie auch zu einer viel höheren Wahrscheinlichkeit unser Angebot gerne an und laden sich dann zum Beispiel mein E-Book mein e runter.
1: Und das Schöne ist jetzt eben, wenn wir vier Postings lang dafür gesorgt haben, ohne
0: jeglichen Call-to-Action, ohne jegliche Promo, ohne jeglichen Handlungsaufruf, unseren Relevance-Score bei möglichst vielen Leuten zu erhöhen, dann passiert was? Dann passiert natürlich, dass die Leute, bei denen wir vier Postings lang dafür gesorgt haben, dass unser Relevance-Score steigt, dass die dann auch unseren fünften Post sehen werden. Also, dass die dann unseren Promotional Transactional Post auch wieder sehen werden. Dieser Post, der fünfte, der hat erfahrungsgemäß nicht ansatzweise so viel Engagement. Also, die ersten vier Posts, zum Beispiel, ja, einer Woche, wenn wir jetzt jeden Tag was raushauen würden, dann haben die höheres Engagement, Relevance-Score steigt, fünfter Post, Transactional, Call-to-Action, deutlich, deutlich, deutlich weniger Kommentare und Likes, aber trotzdem natürlich viele Leute, die ihn gesehen haben, weil wir vier Postings lang für guten Relevance-Score gesorgt haben. Und das ist eben das Coole an der Sache. Hier nochmal, ne, grafisch, so sieht dann im Prinzip ein schönes Posting-Schema aus. Ihr macht einen Reichweitenpost, noch einen Reichweitenpost, noch einen Reichweitenpost, noch einen Reichweitenpost, Reichweiten nach komplett diesen Rezepten und Anleitungen, die wir jetzt so durchgesprochen sind und die ihr euch runterladen könnt. Reichweite, 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 Relevance, Score, Relevance, Score, Relevance, Score, Score. Und jeder fünfte Post darf dann halt so ein Call-to-Action-Post sein. Mit deutlich weniger Engagement drauf, aber wo ihr dann eben das nutzt, was ihr vorher an Relevance aufgebaut habt. Und dann geht's wieder von vorne los. Danach gibt es halt
1: erstmal wieder 80% Reichweiten- und Relevance-Score-Booster-Postings. Und das könnt ihr so durchziehen. Diese fünf Schritte hier würde ich euch empfehlen, euch einfach drauf zu committen.
0: Wenn ihr Bock habt, auf LinkedIn was zu reißen, organisch, kostenlos organische Reichweite zu bekommen, Sichtbarkeit, dann macht es einfach so. Und das ist dann natürlich für euch eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Ich habe euch noch ein paar zusätzliche
1: kleine Hacks mitgebracht, die ihr noch obendrauf legen könnt. Hack Nummer eins. Man kann sich so eine kleine gemeinsame Engagement-Push-Gruppe anlegen.
0: Könntet ihr natürlich jetzt hier zum Beispiel auch in dieser Runde machen oder auch die Leute, die bei mir in der LinkedIn Formel, in, in dem, in dem LinkedIn Training drin sind, da wird sich dann auch gegenseitig Engagement gepusht. Und was man da halt machen kann, ist diese golden hour auszunutzen, ne, von der wir schon gehört haben. Das heißt, so in den ersten ein, zwei, drei Stunden, nachdem ein Post veröffentlicht wurde, wenn da in dieser Zeit halt ordentlich was an Likes und Kommentaren draufkommt, dann heizt das halt den Algorithmus richtig an. Und dementsprechend, ne, wir haben dann zum Beispiel einfach eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe und da posten dann die Leute einfach ihren ihren Post rein, nachdem sie ihn auf LinkedIn veröffentlicht haben und die anderen interagieren einfach ein bisschen damit. Ne? Ist natürlich so, die Regel ist natürlich nur, wenn das Thema dich auch wirklich interessiert und wenn du es ernst meinst, einfach nur aus Selbstzweck muss man das auch nicht machen, aber ne, wenn es einfach ein cooles Posting ist, dann kann man damit einfach ein bisschen gegenseitig interagieren und schon heizt man die Postings gegenseitig in den in der Golden Hour an und damit wiederum heizt man den Algorithmus an und damit wiederum kriegt man halt hin, dass die Sichtbarkeit und Reichweite schön gegenseitig sich gepusht wird. So eine Gruppe hier ist kein Allheilmittel, ne, weil wir wollen natürlich gleichzeitig auch darauf achten, dass wir irgendwie, wie wir vorhin in diesen fünf Schritten gesehen haben, in der richtigen Zielgruppe unterwegs sind und nicht einfach irgendwelche Leute die gar nicht zu unserer Zielgruppe oder Multiplikatoren für uns sind, gehören. Und trotzdem ist es gerade
1: zum Start, um hier so einen Kickoff hinzulegen auf LinkedIn, ist es einfach eine schöne Sache. Noch ein zweiter, zweiter kleiner Hack, den ich euch mitgebracht habe, ist, wenn ihr, und
0: das war auch so dieser Post, den ich euch am Anfang hier vorhin gezeigt hatte, wenn ihr zum Beispiel eine E-Mail-Liste aufbauen wollt oder ja durch ein Freebie oder einen Lead-Magneten eure Liste mit Interessenten füllen wollt, dann macht es hier so auf diese Art und Weise, wie ich es hier zum Beispiel jetzt auch gemacht habe in diesem Post. Also, dass ihr nicht einfach nur sagt, ey, hier dieses äh, E-Book zum Runterladen oder wie jetzt hier in meinem Fall diese fünf kurzen Videos äh, zum Angucken, sondern dass ihr... Und beziehungsweise und dann einfach einen Link reinsetzt. Ne? Posts mit Links drin funktionieren in der Regel auch ein Tick schlechter auf LinkedIn. Nicht wegen dem Algorithmus, aber weil wir Menschen einfach es nicht mögen, wenn da ein Link drin hängt. Und deshalb einfach komplett ohne Link so einen Post machen. Und dann einfach in den Post reinschreiben, wie ich jetzt hier zum Beispiel. Wer Bock hat, diese fünf kurzen Videos zugeschickt zu bekommen, let me know. Einfach Videos unten in die Kommentare posten. So, und da hast du dann gesehen, dass einfach super viele Menschen Videos unten in die Kommentare reingepostet haben. Was passiert dadurch, wie ihr jetzt wisst? Engagement wird erhöht, organische Sichtbarkeit wird erhöht, Relevance-Score wird erhöht. Immer mehr Menschen von all denen, die unten reingepostet haben, deren Kontakte sehen auch wieder meinen Post. Das Schwungrad kommt richtig ans Laufen und das hört gar nicht mehr auf. Dieser Post hier, den habe ich pff, wahrscheinlich vor über einem Jahr oder so gepostet. Und es kommen heute immer noch Menschen, die unten Videos reinposten in die Kommentare. Also wirklich, das Ding ist immer noch ein bisschen am Laufen. Also es ist wirklich total krass. Und sowas gibt es halt nur auf LinkedIn. Und ja, dementsprechend, ne, in dem Moment, wo die Leute einfach Videos gepostet sind, habe ich ihnen dann einfach eine persönliche Nachricht geschickt ähm, und ihnen einfach den Link zu den Videos rübergeschickt. Bei diesen fünf Videos, da erkläre ich nochmal ein bisschen genauer, wie sozusagen der LinkedIn-Algorithmus so in fünf Schritten funktioniert. Und das ist auch das, was ihr sozusagen auch, ihr kriegt diese fünf Videos automatisch geschickt, hier mit diesen Posting-Rezepten. Könnt ihr euch auch für eintragen. Ihr wisst, wie es läuft, ne? im Tausch gegen die E-Mail-Adresse. Und dann ja, könnt ihr einfach hier auf machen.fm slash LinkedIn Rezepte gehen. Dann kriegt ihr diese Posting-Rezepte, die ihr vorhin gesehen habt, schicke ich euch zu. Plus, ihr kriegt dann auch noch in den nächsten Tagen diese fünf Videos geschickt, wo es auch nochmal um den LinkedIn-Algorithmus geht. Also, ich poste euch das hier auch gerne nochmal fix in den Chat rein. Machen.fm LinkedIn-Rezepte. Machen.fm
1: LinkedIn-Rezepte. So, kurz gucken. So, könnt ihr aber draufklicken und euch da runterladen. Ja, und wenn ihr dann Bock habt, auch noch
0: regelmäßig mehr rund um so ein LinkedIn-Zeug zu hören, euch da vielleicht ein bisschen bei begleiten zu lassen, ihr könnt ihr einfach mal bei mir in den Machen-Podcast reinhören. Äh, da habe ich euch mal hier so ein paar Folgen rausgesucht, die sich rund ums Thema LinkedIn drehen. Also, wenn ihr einen Machen-Podcast reinhört, dann scrollt einfach mal zu der Folge 336. LinkedIn-Mythen, stimmt's oder stimmt's nicht, 338, das war so eine Serie, die habe ich da gemacht, rund um die 330er, 340er rum. Social-Media-Vergleich, warum LinkedIn die historische Chance ist, simple LinkedIn-Formel, 1000 erreichen auf Knopfdruck, perfekte LinkedIn-Post, 4 plus 1 Beispiele, da habe ich auch noch ein paar richtig coole Postings hier für euch drin, könnt mal reinhören. Drei schnelle LinkedIn-Hacks mit Sofortwirkung, ich habe jetzt auch kürzlich noch mal eine neue Folge rausgebracht, zum LinkedIn. Das müsste so eine 500er-Folge grob sein. Könnt einfach mal durchscrollen oder einfach mal bei Spotify suchen nach Machen oder Michael Asshauer, LinkedIn. Dann findet ihr da die ganzen Folgen. Könnt ihr einfach mal reinhören. Hier zum Podcast kommt ihr einfach auf machen.fm slash podcast. Ihr könnt dann euren Player auswählen und dann könnt ihr euch einfach in euren Player da mal reinhören.